0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim Kepanai besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Ketemu lagi teman-teman sekalian Di hadir Rabu siang Seperti biasa Kita membedah buku Riyadus Salihin imamna, Buku yang sangat masyur Menyusun hadith-hadith Yang mulia Dari hadith keutamaan Keputamaan agar mengerjakan, ya, atau keutamaan mengerjakan amal-amal soal, dan juga ancaman bagi yang mengerjakan kemaksiatan. Dan kita masih dalam bab yang sama seperti pekan lalu, kita masuk di bab yang baru ya, yaitu bab ke-55, bab tentang keutamaan zuhud di dunia, dorongan menyedikitkan kenikmatan dunia, dan juga keutamaan orang-orang fakir. Sudah kami ketiberatkan pada pertemuan yang lalu, Saudara Qusiman, tentang zuhud itu sendiri. Banyak orang menyalahfahami dalam masalah zuhud. Mereka mendefinisikan zuhud itu adalah meninggalkan dunia untuk akhirat. Dan ini pemahaman yang diluruskan oleh para ulama. Karena zuhud bukan seperti itu. Zuhud adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Jadi dia tidak melupakan bagian dari dunia, tetap dia <tuh> makan, minum, berpakaian, menikah memiliki harta, memiliki prestasi-prestasi dunia selama itu halal, maka dibolehkan. Bahkan ...menunggangi prestasi terbaik dunia untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat adalah bagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini perlu diluruskan karena banyak orang begitu mengenal kata-kata zuhud dan kemudian menerapkan dalam hidupnya. Maka mulailah mereka menggunakan baju yang kumuh, makan roti kering, dan seterusnya. Dan ini tidak dicontohkan dalam kehidupan para nabi-nabi, para sahabat nabi Ridwanullah alihim atau para kaum salaf. Mereka justru tetap tampak ya, kelihatan seperti orang-orang yang segar, orang-orang <coughs> yang sehat, orang-orang yang menggunakan atau terlihat bekas nikmat Allah pada diri mereka. Dan menjalankan sabda Nabi S.A.W. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُوَانْ يَرَا أَثَرَ نِعْمِهِ عَلَى abdi Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Dan ini dicontohkan Nabi S.A.W. berapa kali disebutkan dalam riwayat beliau menggunakan baju yang sangat bagus sampai para sahabat terkagum-kagum. Beliau pernah tampil dalam kondisi tampan, bersih, eh, bahkan sering kali seperti itu keadaannya eh, sampai Ka'ab mengatakan beliau lebih indah daripada bulan purnama. <tuh> Begitu juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkenal sangat wangi ya, kalau bertemu dengan para sahabat eh, maka mereka menemukan bau wangi tersebut dan Nabi sallallahu wasallam mengatakan cintakan dunia ini, dunia kalian kepadaku karena adanya wanita yang disayangi, ibu, istri, anak perempuan, saudari Dan juga wangi-wangian. Gitu, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala secara fitrah membolehkan kita. Bahkan memberikan kepada kita potensi hidung kita suka dengan bau yang wangi. Mata kita suka dengan warna yang indah. Kemudian pemandangan yang indah. Ternyata kita suka mendengarkan suara yang merdu. Ya. Dan seterusnya <tuh> kita pun suka dengan makanan yang e, manis, yang, yang lezat. Ini semua menandakan kita boleh menikmati dunia itu. Tetapi... ...kita tidak menjadikannya sebagai target. Kita menjadikan semua itu sebagai fasilitas... ...untuk kita mendapatkan yang terbaik di akhirat. Gitu. Jadi kita makan, minum yang enak, yang sehat, yang halal... ...toyiban, halalan, toyiban... ...yang halal dan juga yang berkualitas... ...untuk kuat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala... ...agar kita mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Kita juga mengejar prestasi dunia kita... ...agar bisa menunggangi ya, ijazah kita. Ya, kalau di zaman-zaman kita kan ada... Uh, ijazah formal ya, uh, agar kita bisa gunakan ijazah tersebut untuk bekerja, uh, atau seseorang misalnya ber berbisnis sehingga dia punya usaha-usaha yang maju. Kemudian tentu dengan cara yang halal, lalu kemudian dia tunggangi semua itu untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Nah ini yang dimaknakan dengan zuhud dan kita sudah beristidlal dengan surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77. yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim wa bataghi fi ma ataqallahu ad-daro alakhirah wala tan wala tans nas nasibaka min ad Kejarlah apa yang Allah janjikan untuk kalian di akhirat nanti jangan dan jangan lupakan bagian kalian dari dunia. Kita sudah membahas beberapa ayat Al-Qur'an yang menggambarkan tentang ya, dunia ini hanya tempat sementara kita lalui. Uh, kemudian juga kita juga telah membahas hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam Ya, kita sudah membahas hadith nomor 461, 462, 463, dan 464 Empat buah hadis ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu Intinya sebenarnya hadis-hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya ya, dunia tempat kita lalui dan tidak boleh menjadi target utama Tapi bagaimana kita menunggangi dunia ini untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana Hadis yang terakhir kita bahas adalah hadis nomor 464 saya ingatkan kembali yang berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi bersabda Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya ya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya. Jadi hadis ini uh, riwayat ini atau perkataan ini diucapkan Nabi sallallahu di lokasi Khandaq. ...untuk memotivasi para sahabat yang pada saat itu mereka bekerja keras untuk menggali parit... ...agar bisa membendung pasukan ahzab, jamak daripada hizm. Dan Allah jadikan nama surah, surah nomor 33 dalam Al-Quran, surah al-Ahzab. Agar membendung pasukan kelompok-kelompok ya, bahasa Arabnya ahzab. Yang jumlahnya 10.000 personil yang akan menyerang kota Madinah pada saat itu. Itu koalisi antara uh, dua suku Yahudi yang terus dari Madinah, Khaynuqa dan Nadir yang bertempat di Khaybar. Dengan Quraisy, Ghatafan dan beberapa suku-suku Arab kecil yang lain yang belum beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengepung kota Madinah. Mereka rencana akan membagi-bagi kota Madinah sebagai harta rampasan perang mereka. Tapi dengan izin Allah, Allah Swt mengalahkan mereka. Bahkan dijadikan sebagai salah satu zikir, Wahzam Al Ahzabawahda dan Allah mengalahkan seluruh pasukan Ahzab itu sendirian, ya. Allah tiupkan kepada mereka angin sehingga membuat mereka bubar selama mengepung kota Madinah selama 43 hari. Di sini Nabi SAW pada saat memotivasi para sahabat, ya, mengingatkan kepada mereka bahwa sehingga dunia akan kita lalui, peperangan ini adalah perjuangan di jalan Allah, dan yang mati akan mati syahid, yang masih hidup akan mendapatkan pahala besar yang dia panen di akhirat nanti. Maka beliau melantunkan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Dan ada lanjutan dalam beberapa buku sirah Allah makfirulil Muhajirin wal ansar ya. Artinya ya Allah, tidak ada kehidupan yang kami jadikan target kecuali kehidupan akhirat Maka ampunilah muhajirin dan ansar dan seluruh mujah, muhajirin, muhajirin dan ansar Muhajirin, kaum kaum muslimin pada saat itu yang hijrah dari Mekah ke Madinah Dan ansar adalah penduduk asli Madinah yang telah beriman kepada Nabi SAW Maka mereka semua melantunkan ini sebagai motivasi buat mereka Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, teman-teman sekalian. Dan kita akan masuk pada kesempatan ini semoga Allah berkahi hadis nomor 465 yang berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu Rasulullah sahnya Rasulullah saw bersabda, "Yatbagul mieta tala'asa, ahluhu wmaluhu wa wagmaluhu, fyrjiguznani wibqa wa maghu wa'ad, yarjigu ahluhu wmaluhu wibqa agmaluhu." Hadith ini mutfaqunari atau riwayat Bukhari dan muslim Artinya yang akan mengikuti, yang akan mengikuti mayit itu tiga perkara Maksudnya kekuburan pada saat jenazahnya diantar gitu Keluarganya harta dan juga amalnya Keluarga harta dan amalnya Lalu yang dua kembali Kembali pulang dan tinggal yang satu saja Keluarga dan hartanya kembali pulang Dan yang tinggal adalah amalnya Hadits ini teman-teman sekarang termasuk hadits yang ringkas padat ya dan memiliki banyak sekali faida dan hikmah yang bisa kita ambil dan ini sangat tepat diletakkan oleh Imam Noor ya rahmatullah dalam bab zuhud ya, karena memang mengingatkan kita bahwasanya dunia akan kita tinggalkan sehebat apapun saudaraku iman, Anda menjaga kesehatan Anda ya Anda menjaga makanan ya minuman udara ya semua yang sehat Ya, maka pada saat ajal datang anda akan meninggal dunia bukan berarti dengan ini maknanya oh berarti kalau gitu kita nggak usah lagi menjaga makanan minuman uh, oksigen atau udara yang sehat itu yang segar enggak bukan itu maksudnya tapi yang kita ingin beratkan adalah orang akan meninggal dunia tentu ikhtiar untuk memiliki yang terbaik di dunia makanan minuman adalah bagian daripada syariat sebagaimana sudah kami singgung tadi di awal pertemuan Tetapi di sini teman-teman sekalian banyak orang lalai. Mereka berpikir mereka tidak akan mati dan umumnya di pikiran sebagian besar orang dia akan meninggal dunia kalau dia tabrakan masuk ruangan ICU, masuk rumah sakit dulu baru meninggal. Padahal teman-teman sekalian kita bisa renungi bersama-sama kalau kita lihat rumah sakit dimanapun rumah sakit yang dekat rumah anda misalnya itu sering anda lewati atau anda pernah kunjungi menjenguk orang sakit di sana. Kalau anda lihat berapa jumlah pasien di dalam rumah sakit, dan berapa jumlah orang yang ada di pinggir jalan. Anda akan temukan yang di pinggir jalan, yang lula lalang jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan orang yang di dalam rumah sakit atau yang sedang dirawat. Ini secara rasional, maknanya ya, yang kita bisa ambil pelajaran adalah bahwasanya orang yang meninggal dalam kondisi tidak sakit lebih banyak. Gitu ya? Berapa ruangan ICU di rumah sakit? Bisa dihitung jari? Satu, dua, tiga. sebesar-besarnya rumah sakit tidak akan banyak ruangan ICU-nya ruangan operasinya gitu ya. tidak banyak artinya banyak orang yang meninggal tanpa sebab itu tidur malam pagi sudah ya, tidak bernyawa lagi lagi jalan ya, baik itu tiba-tiba disabut ruhnya atau ada prosesi seperti tabrakan ya, dibunuh orang dan seterusnya yang akhirnya menjadi cerita bahan manusia tapi intinya ya, itu ajalnya sudah datang baik teman-teman sekalian, kita coba korek ya, hikmah dan pelajaran faida daripada hadit ini faida yang pertama yang bisa kita ambil adalah potongan sabda nabi shallallahu alaihi wasallam yatbaul mayyita thalath pada saat jenazah diantarkan maka akan ikut tiga bersamanya ke kuburan itu ya. makna tiga di sini ya. artinya yang nyata yang ikut dengan dia dan memang ini akan menjadi sebuah bahan ya uh, renungan karena ini yang paling nyata itu bukan berarti tidak ada lagi selain tiga ini yang ikut bersama dari kuburan karena kan masih ada teman-teman dia yang ikut ke kuburan tetangganya kaum muslimin jemaah masjid yang ikut sholat di jenazahnya gitu kan kan bisa saja gitu itu ikut bersama dengan dia ke kuburan. tapi yang tiga hal ini yang paling berbekas, ya, yang umum orang bisa langsung memahaminya. Oh iya ternyata benar gitu ya, mudah gitu. dan memang ini yang paling bermakna dalam hidup setiap orang diantara kita. Ya, itu maknanya. berarti bukan hanya tiga ini sebenarnya, tapi yang tiga ini yang paling besar pengaruhnya dan paling mudah difahami kalau disampaikan sebagai peringatan oleh baginda Nabi saw Kemudian pelajaran yang kedua disebutkanlah tiga itu ahluhu, wa, maluhu, wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Umumnya dari tiga yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, memang ini di dalam kehidupan dunia kehidupan uh, kita di dunia ini umumnya ini memang urutannya gitu. Kebanyakan orang ya, mendahulukan keluarga. Kemudian harta, bukan baru amal. Kebanyakan orang seperti itu. Dia, kalau sudah kepepet sekali, punya masalah-masalah yang berat misalnya, harta belum bisa atau tidak bisa bahkan menyelesaikan masalah itu, maka keluarga. Keluarga ini, tempat dia bersandar. Dimulai dari istrinya, yang tempat dia berbagi, e, melampiaskan, rasa cintanya, kebutuhan biologisnya, kasih sayang, manja dan seterusnya, kebutuhan dia internal di rumah supaya dia mulai beraktivitas lagi besok dengan eh, apa namanya semangat ya. Anak-anak yang akan menjadi eh, penyujuk matanya dia akan mengharumkan nama dia pada saat dia berhasil mendidiknya dengan baik. Kemudian orang tuanya tempat dia minta agar didoakan ya, saran-saran, nasihat dan segala macam. Uh, kemudian kerabat-kerabat secara umum, ya, yang mungkin uh, dia sering berinteraksi sama mereka, gitu. Kemudian baru harta. Harta juga menjadi target ya, diantara manusia umumnya, gitu ya. Dan ini tidak salah kalau orang memang memiliki harta, yang penting sumbernya halal. Karena di hari kiamat nanti kita akan ditanya dari mana datangnya harta tersebut dan kemana dikeluarkan. Kemudian baru amal. Nah, kebanyakan orang memang seperti ini urutannya. Makanya Nabi SAW sebutkan urutan ini, ya. Walaupun sebenarnya diantara tiga ini yang paling penting adalah amal. Karena Nabi SAW sekarang sedang ingin menyampaikan sebuah nasihat, saran, itu, ya. Yang kalian selalu cenderung dahulukan keluarga kalian, harta kalian, dan amal kalian, nanti akan ada dua yang kembali. Nah, ini urutannya kurang lebih seperti itu. Makanya Nabi SAW mengingatkan. Ya. Dan ini fa'idah yang ketiga yang bisa kita ambil. Fa'idah ketiga yaitu. Fa'idah ketiga yaitu. Ini fa'idah dari hadis Akan pulang dua. Keluarganya dan hartanya. Yang selama ini dia dahulukan di dunia. Ya. Ini akan pulang. Secinta cintanya seorang istri kepada suaminya, orang tua pada anak, anak pada orang tua, ya. Maka mereka tidak akan menginap bersama si mayit di kuburan, mustahil gitu. Pasti mereka hanya sekedar mengantar sampai ke kuburan, setelah itu mereka pulang. Istri kita. Kalau seorang laki-laki meninggal, bisa menikah lagi sama laki-laki lain. Atau dia mengisi sisa umurnya dengan aktivitas dia umumnya. Dia sedih pada saat terjadi, uh, apa namanya, uh, kematian tersebut. Tetapi, kesejahtera ini akan berlalu. Dia sedih misalnya di awal, dia menangis, segala macam. Tapi, ter terbukti dari sabda Nabi Wasallam memang... ini hanya sebentar, kenapa sebentar dia tidak akan tinggal di kuburan gak ada dia ikut masuk ke liang lahat. gak mungkin, dia bisa mati tertimpa tanah atau dia tidur di situ ya, di kuburan, gak ada, mereka pulang semua sedih ya, tapi tidak akan menemani si mayid, tidak akan menemani si mayid demikian pula teman-teman sekalian hartanya mobil ferrari, mobil alfad, mobil apa saja yang mungkin e, bermerek, yang mungkin Anda lebih tahu dari kami tentang merek-merek dan harga-harga kendaraan yang mewah. Itu paling jauh bisa parkir di pagar depan kabar pagar kuburan. Tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kuburan. Apalagi dimasukkan ke dalam dia, hatinya tidak berfungsi. Yang selama ini dia bangga dengan kendaraan tersebut, ya. Begitu juga dengan rumahnya, dia akan tinggalkan. Tapi di sini dimaksudlah harta yang dibawa umumnya itu kendaraan umumnya itu adalah kendaraan jadi karena ini kan dibawa itu ya. kalau rumah kan tidak dibawa gitu. tapi secara um harta sama semua ditinggalkan baju sepatu tas apalah anggap semuanya ber bermerek gitu. rumah dan semua perabot pra rumah ya. sofa ranjang AC kipas angin, kulkas, dispenser, freezer, apalah ya. Lemari-lemari ya. Pernak-pernik yang banyak di rumah misalnya. Aksesoris rumah di ruang tamu ya, kristal-kristal dan segala macam. Semuanya akan ditinggal. Semuanya akan ditinggal ya. Dan kita ambil pelajaran penting dari kasus dua hal yang ditinggal ini dan akan pulang gitu. nanti. Saya meninggalkan kita di kuburan. Artinya, bukan ini yang harus dijadikan sebagai target utama. Tetap kita mencintai keluarga kita, istri, suami, orang tua, anak. Tapi kita tunggangi mereka untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Seorang suami berbuat baik pada istrinya untuk mengejar akhirat supaya dapat pahala. Seorang istri juga begitu sama suaminya. Orang tua pada anak, anak pada orang tua, kerabat sama kerabatnya yang lainnya. Itu juga dengan harta. Bagaimana agar harta ini bisa ya, bermanfaat di akhirat sana. itulah statement Abdullah bin Mas'ud yang mulia beliau mengatakan siapa yang bisa meletakkan hartanya di langit, lakukanlah ya. karena harta itu tidak akan dijangkau oleh tangan pencuri atau dimakan oleh rayap hanya yang kami jadikan sebagai syiar dalam yayasan kami gitu. letakkan hartamu di langit, karena memang artinya sedekahkan sebelum tiba waktu nanti kau meninggal, tidak akan bisa lagi disedekahkan kecuali memang Ahli waris mau bersedekah. Dan itu sangat jarang. Mereka menggunakan harta yang anda tinggalkan. Harta sebenarnya adalah harta yang kita keluarkan di masa hidup kita untuk akhirat kita. Dengan ukur sebuah kisah, ada seseorang orang kaya, sehingga saya di negeri Yaman terjadi pada saat itu. Kurang lebih kisahnya, dia selalu apa yang dia inginkan, dia bisa dapatkan gitu ya. Tapi selama ini dia belum pernah memiliki amal salih. Dia belum pernah memiliki amal Artinya tidak memiliki amal jariah, <tuh> dia tidak pernah bangun masjid, tidak pernah buat uh, uh, gali sumur, tidak pernah menyiapkan rumah untuk anak yatim, tidak ada amal-amal jariah seperti itu. dia tetap berdagang, tapi berikan dia berikan kebutuhan keluarganya segala macam umum seperti itu saja. satu waktu teman-teman sekalian dia lewat di satu perkebunan besar perkebunan anggur dan di depan uh, perkebunan anggur itu uh, pemilik uh, kebun, kebun tersebut menjual anggur-anggur yang hasil panen di pinggir jalan gitu. Maka orang pada mampir beli. Dia pun melihat ada anggur yang sangat menarik buat dia gitu kan. Ya, maka dia membelinya. Dan cukup banyak yang dia beli. Kemudian dia bawa pulang ke rumah. Setelah itu, dia bilang sama istri dan anaknya, saya akan pergi sholat dulu. Tanpa dia menyinggung tentang anggur itu. diletakkan subhanallah, habis sholat, dia ada sedikit aktivitas ngobrol sama beberapa jamaah, dia pulang ke rumah. Lalu dia pulang ke rumah, dia ingin sekali anggur tadi karena ranum anggur tersebut. Lalu dia tanya istri dan anaknya mana anggur tadi, ternyata sudah habis dimakan oleh mereka, habis dimakan oleh mereka, tidak, tidak satu buah pun di, 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 disisakan gitu karena ranumnya dan karena enaknya gitu mereka makan dan mereka tahu ini ayah atau suami ini adalah orang baik tidak marah gitu. Tapi Subhanallah dari situ. Allah sentuh hati dia agar dia sadar, dia menyadari satu hal. Tiba-tiba dia pada saat itu pucat, kemudian dia pun ya, bergerak tiba-tiba langsung menuju ke tempat penyimpanan uang dia, ya, di bank, kemudian dia tiba-tiba menghubungi semua ya, yang pernah mengajukan proposal di kantornya, masjid rumah anak yatim semuanya tidak terkecuali diiakan sama dia yang lalu-lalu yang tidak pernah diiakan gitu semuanya diiakan sampai dia bangun sekian puluh masjid sekian banyak tempat itu setelah sekian tahun ada yang sempat tanyakan gitu. apa yang mendorong ini Kalau bisa tiba-tiba gitu ya dia berubah total seperti ini yang sebelumnya tidak pernah ada bahkan di kantornya diketahui mungkin dia tidak tidak ada proyek ini gitu maka dia mengatakan saya tersadarkan dengan anggur kalau anggur saja makanan istrinya anak saya tidak meninggalkan buat saya walaupun satu butir anggur karena enaknya mereka nikmati maka bagaimana kalau saya meninggal nanti apakah mereka akan melakukan amal salih buat saya dari itu dia termotivasi untuk melakukan amal-amal salih dan dia harus mengambil keputusan Karena kalau tidak, dia berharap nanti pada saat dia meninggal, ahli warisnya akan membangunkan masjid bode itu mustahil. Gitu. Bisa dikatakan mustahil kecuali ilham rohim Allah, yang Allah rahmati gitu, yang tergerak hatinya anak sholeh, istri yang sholehah atau suami yang sholeh yang memang berpikir untuk simak gitu. Tapi kejadian tidak seperti itu. Pernah kami kisahkan kalau anda masih ingat di Saudi kejadian nyata dinukil dari salah satu kisah yang unik gitu ya di pengadilan-pengadilan yang ada di Saudi. ada seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta yang sangat banyak, ratusan miliar ya, e, ingat saya kemarin itu nilainya, kalau saya tidak salah setelah saya hitung, 600 miliar ya. banyak sekali gitu namun, si pemilik harta ini tidak, e, belum menikah, tidak punya istri entah kenapa pertimbangannya, dan tidak ditemukan kerabatnya dan tidak ada istri, tidak ada anak, orang tuanya juga sudah meninggal Akhirnya oleh pemerintah Saudi diambil ahli harta itu, sampai ditemukan siapa ahli warisnya itu. Ditelusurilah oleh jaringan pemerintahan, ditemukan ada tiga yang bisa masuk dalam kategori ya, ahli waris dia. sepupu dia, ya. yang mungkin kalau ada anaknya atau istrinya atau orang tua, mungkin mereka tidak termasuk orang yang mendapatkan warisan itu. Ini dipanggil ke pengadilan, tiga orang datang, mereka bingung kenapa dipanggil pengadilan, mereka selama ini merasa tidak pernah membuat kriminal gitu. Kemudian, ngobrol sama Hakim. Baru Hakim mengatakan, apakah kalian tahu si Fulan namanya si Maid? Mereka tidak tahu kalau ini sudah meninggal gitu. Maka kata mereka, iya kami kenal, tapi dia tidak dekat sama kami sebagai kerabat gitu. Tidak pernah datang kalau kami undang, dia juga tidak pernah mengundang kami ke rumahnya. ya. Lalu kata e, hakim tersebut, si fulannya sudah meninggal. Mereka semua terdiam. Mereka mau dengar, sebenarnya apa hubungannya gitu? Ada masalah apa mereka yang dipanggil gitu. Lalu kata hakim, dan dia meninggalkan harta yang sangat banyak. Kami tidak temukan ada ahli waris yang layak untuk menerima, ya, kecuali anda bertiga ini. Saat itu, wajah ketiganya tiba-tiba berseri-seri ini Mereka akan mendapatkan harta dan harta yang banyak, bukan uang 10 juta, 20 juta rupiah ya, ratusan miliar. Tiba-tiba jadi kaya raya gitu. Mereka pun mengiakan untuk menerima, lalu hakim menyiapkan semua surat-surat dokumennya, mereka tanya-tanya. semua selesai. Sebelum mereka bubar dari tempat hakim ah, perempuan yang memberikan maksudnya. Dia mengatakan, Belum kalian pergi dan harta, kalian, harta bukan kalian gitu, Itu dia gitu. Dan dia meninggalkan sekian banyak harta dan kalian mendapatkan luar biasa gitu dengan hanya sekitar tanda tangan. Gitu. Bagaimana kalau dari setiap kalian mengeluarkan haknya satu miliar, nilai rupanya satu miliar kurang lebih. kalau tidak salah 250.000 atau 300.000 real gitu ya. Keluarkan Jadi kalau 3, mungkin 3 miliar rupiah kalau bangunkan masjid buat si Sebagai amal soleh buat dia Apa yang terjadi Ini kisah nyata ya Mulailah salah satu dari tiga ini mulai berbicara mengatakan Saya punya utang banyak Saya mau selesaikan utang-utang saya Artinya dia tidak mau ikut nyumbang walaupun 1 miliar Bayangkan ya, kalau 600 miliar berarti masing-masing dapat 200 miliar 1 miliar aja nggak mau dikeluarin Berapa persen itu dibandingkan dari 200 miliar itu dia mau keluarkan, padahal bukan duit dia ini sebenarnya, dia cuma dapat begitu saja gitu yang satu lagi mengatakan, saya udah lama hidup susah, sekarang saya mau hidup senang, nggak mau dia punya. yang ketiga ini ngomong dia mengatakan apa? wahai hakim orang ini, semasa hidupnya, dia sendiri nggak sedekah buat dirinya dia sendiri tidak sedekah buat dirinya kenapa sekarang kami harus dibebankan? Lalu kemudian tiga-tiga dikeluar -tiga dari pemimpinan Tanpa menyumbang Sedikitpun buat diri. Coba anda bayangkan Renungin teman-teman kisah ini Bagaimana kalau kita tidak peduli Dengan diri kita di masa kita hidup Agar kita bisa punya amal pada saat meninggal nanti Maka ini akan bermasalah buat kita Kalaupun ahli waris Ya. Memberikan atau menyiapkan amal Buat kita maka sangat sedikit Sekarang setiap ada lewat Ada seringan mesin di pinggir jalan, Di pembangunan sumbang Anda dapat informasi di grup whatsapp Yayasan ini butuh bantuan Ada program ini, program itu. itu itu. Bahkan Kejar selalu setiap hari Harus usahakan Ini program pribadi kita lakukan Mendapatkan keutamaan hadis bukhari Yang kata Nabi S.A.W Kalau tiba di pagi hari, anak Adam tiba di pagi hari maka Allah atau setiap kali setiap, uh, setiap tiba waktu pagi hari Allah menurunkan dua malaikat setiap pagi dan keduanya mengatakan salah satunya mengatakan ya Allah luaskan lapangkan rezeki orang yang bersedekah yang satu mengatakan ya Allah binasakan orang yang bahir kata Ibnu Hajar aswad dalam Fathul Bari maksud daripada binasakan adalah binasakan binasakan dirinya atau jiwanya orang itu sedekah karena tidak mungkin apa yang kita sedekahkan itu akan sama yang disedekahkan oleh ahli waris kita bahkan bisa saja mereka tidak akan sedekah walaupun kita boleh meninggalkan warisan karena itu bagian daripada perintah Nabi SAW pada saat saat dalam hadis, dalam hadis yang sahih ingin ya, menyedekahkan seluruh hartanya Nabi SAW larang setengah Nabi larang Sepertiga, dia ingin wasid kalau dia mati, karena dia waktu itu sakit keras. Walaupun setelah itu dia sembuh dan hidup sekian tahun setelahnya. Masya Allah. Intinya, dia bilang, Ya Sallallahu, saya cuma punya anak perempuan satu. apa saya banyak. Saya ingin sedekah, gitu, semuanya. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Setengah tidak boleh. Sepertiga, kata Nabi SAW, as-sudutu wa Sepertiga boleh, tapi sepertiga itu masih banyak. Maka keluarlah di sini, boleh si calon mayyid. mewasiatkan sepertiga harta dia sepertiga harta dia dia wasiatkan untuk menambah amal solehnya dan kata Nabi SAW, Allah telah mengizinkan sepertiga harta kalian untuk menambah amal amal soleh kalian, jadi boleh, tapi itu diwasiatkan dikuris, supaya ahli waris tahu, nah kalau mayit meninggalkan diurus jenazahnya dulu kemudian dibayarkan utangnya, dijalankan wasiatnya, ya. dijalankan wasiatnya, kemudian dibagi warisannya Ini wasilnya ini, ini bisa dijalankan Karena Nabi SAW Engkau meninggalkan Kepada saat atau jawapan Kita menunjukkan hadisnya tadi Engkau meninggalkan keturunanmu Dalam kondisi mereka mampu Lebih baik daripada Mereka miskin Mengemis pada orang-orang Tapi bukan semuanya ditinggalkan Harus ada sesuatu Yang Anda buat diri Anda sendiri nah, Itu dimaksud Ini peringatan Itu hikmah yang luar biasa Diambil daripada hadis ini Kita boleh mencintai kerabat kita Kita boleh juga mencintai harta kita tapi Kita tunggangan itu untuk ya. Bagaimana kita sebelum meninggal dunia, sudah mendidik istri, mendidik anak-anak untuk supaya bisa menjadi amal jahri, buat kita, amal syarif. Bisa kita meninggal, mereka tetap kerjakan apa yang kita wasiatkan, seperti sholat, tutup aurat, ya, akhlak-akhlak yang mulia. syarat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga dengan harta. Anda sudah sedekah buat diri Anda, dan juga sudah persiapkan kurang lebih gambaran tentang nanti ahli waris akan mendapatkan apa. Seperti itu, ya. Kemudian, Potongan akhir hadis ini dikatakan Dan yang tertinggal amalnya Nah yang selama ini kita selalu Sholat buru-buru Asal, setorak, wajiban saya sama Allah Ini sudah sering kami ingatkan Di bab sholat Ini sudah sering kami ingatkan Hampir di setiap kesempatan bahas masalah sholat Dan terutama di bahasan hari Jumat ya Pak eh, Bedah buku Sahih at-targib at-targib di bab kitab, atau kitab sholat Ini teman-teman sekalian Jangan pernah kita berpikir, sholat dan amal-amal sholat kita yang lain yang kita kerjakan. Allah butuh. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh dengan sholat anda, dengan puasa anda, dengan sedekah anda, dengan apapun. Allah nggak butuh. Minggu. Allah gak butuh. Dalam sebuah riwayat Bukhari hadits kudsi, Nabi S.W.T. mengatakan, Allah berfirman, Wahai hamba-hambaku, amal-amal yang aku perintahkan pada kalian adalah untuk kalian sendiri. Yang aku akan kembalikan hasilnya kepada kalian. Allah nggak butuh. Allah memiliki hamba-hamba dari para malaikat yang terus Allah mengatakan mereka bertas bilayaf turun Mereka tidak pernah bosan, tidak pernah capek, tidak pernah suruh. Jadi Allah tidak butuh dengan amal kita Mulai sekarang teman-teman, tanamkan persepsi di benak kita, kita yang butuh dengan amal soleh itu Kita yang butuh dengan sholat kita. Kita yang butuh dengan puasa kita. Kita yang butuh dengan zakat dan sedekah kita. Kita yang butuh dengan baca Qur'an kita. Sehingga kita maksimal. Ya. Kalau Anda ujian, Anda tahu nanti hasilnya akan bermanfaat. Buat Anda, Anda akan maksimal dalam menjawabkan gitu. Atau Anda bekerja, Anda yakin. Kalau Anda maksimal berdagang, bekerja. Anda akan ya, mendapatkan hasilnya. Maka itu... Anda akan coba, ya, Maksudnya, dagang ini Anda kalau maksimal memasarkan dan segala macam, tapi di produk yang tepat, maka akan mendapatkan hasil Anda akan maksimalkan. Seperti itu orang, orang. Nah ini, 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 ini barang amal sol ini adalah dagangan kita. Kita ini harus baik maksimal sehingga ada nilainya. Gitu. Sholatlah teman-teman dari takbiratul islam sampai salam. Yakin setiap gerakan dan bacaan sholat itu ada nilai pahalanya. dan kita yang butuh dengan amal itu Allah tidak butuh sama sekali puasa maksimalkan bukan hanya karena tahan lapar dan haus tapi karena kita tahu ini kita butuh pahalanya maka kita maksimalkan menjaga diri dari hal-hal yang haram ya, mengikhlaskan niat dalam mengerjakan dan tarik itu dalam semua amal salih kita ini amal yang kita butuhkan ya maka harus hati-hati sekali karena ini nanti akan menemani kita di kuburan Ini akan menemani kita di kuburan teman-teman sekalian. Di ya. pelajaran penting dari hadis, ya. Dan hadis ini mulia sekali teman-teman sekalian. Selanjutnya adalah hadis nomor 466. Berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu masih dari sahabat yang sama. Beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuktabi an'ami ahli dunya min ahli nari yoma al فيسبج في النار صبغة ثم يقال يبن آدم هل رأيت خيرا قد هل مر بك نعيم قد فيقول لا والله يا ربي ويقت بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أم الجنة فيسبج صبغة في الجنة فيقال له يبن آدم هل رأيت بؤسا قد هل مر بك قد فيقول لا والله ما مر بي قد وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَدْ Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadith ini teman-teman sekalian, mulia sekali, dengar baik-baik terjemahnya dan kita akan syarah nanti, atau kita akan jelaskan insyaAllah. Kata Nabi S.A.W., Orang yang paling nikmat hidupnya di dunia dari penghuni neraka akan dihadirkan pada hari kiamat. Lalu dia dicelup di neraka dengan sekali celupan, kemudian ditanya, dimasukkan, dikeluarkan langsung. wahai anak adam Apakah kamu pernah melihat kebaikan? Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Maka dia menjawab, tidak pernah, demi Allah, wahai Tuhanku. Dan orang yang paling menderita di dunia dari penghuni surga didatangkan. Lalu dia dicelupkan dengan sekali celupan ke dalam surga atau di dalam surga. Kemudian dia ditanya, wahai anak Adam, pernahkah kamu melihat satu penderitaan? Pernahkah kamu merasakan kesulitan? Maka dia menjawab, tidak demi Allah, aku tidak pernah merasakan penderitaan sedikitpun, dan aku tidak pernah melihat kesusahan sedikitpun. hadits ini teman-teman sekalian, mengingatkan kepada kita tentang pentingnya setiap muslim peduli terhadap akhiratnya. Dan bagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan di akhirat sana, jauh lebih baik. Dan dunia ini hanya dia tunggangi justru untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Jadi sudah kita singgung ya. kondeku dari awal materi kita ini. Bagaimana harta, jabatan, fisik kita, kita tunggangi semua itu. Umur yang Allah berikan, kesehatan. Ini untuk mendapatkan yang terbaik di akhir sana. Kita gunakan di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah suami yang baik, jadilah istri yang baik, jadilah orang tua yang baik, jadilah anak yang baik, jadilah tetangga yang baik, jadilah sahabat yang baik. yang baik, jadilah atasan yang baik, jadilah bahwaan yang baik, jadilah orang-orang yang baik yang menunggangi semua yang sedang kita lalui, yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita ini untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana bahkan Islam datang, teman-teman sekalian, memberikan kepada kita sebuah tiket VIP yang semua kita bisa dapatkan itu, semua kita bisa dapatkan apa itu? niat, niat ini luar biasa, kalau Anda renungi ya saya coba renungi bagaimana caranya kita bisa menjangkau derajat orang-orang soleh sebelum kita saya sering kali duduk merenung sendiri gitu bagaimana dengan Abu Bakar Umar Uthman Ali Thalha Zubair Abdurrahman Ibn Auf Sahab bin Nabi Waqqas, Said Ibn Zaid ya? Thalha bin Ubaidillah Zubair bin Awam 10 orang yang jami mas'urga dari sahabat Nabi Ridwanul Maalim dan yang lainnya yang lainnya dari dari kalangan para sahabat Bilal, Birabah Suhaib Ar-Rumi dan yang lainnya Abu Hurairah, Anas bin Malik ya. dan begitu juga dengan Thabi'in Sufyan al-Thawri, Atak bin Abi Rabah ya. Suhaidi bin Jubair Sa'id bin Musayya ya. dan yang lainnya Atak al-Khurasani ya. Taus mereka adalah orang-orang uh, yang saleh. ditambah lagi dengan imam-imam datang setelahnya, termasuk Imam Nawawi yang nulis buku ini, meninggal di umur 40 tahun teman-teman sekalian, tapi karya ilmiahnya luar biasa. Dan sekian banyak para ulama' yang telah mendahului kita. Bagaimana kita bisa menjangkau amal-amal mereka nih? Apa kita biarkan saja, mereka, kita akuin lebih tinggi derajat daripada kita, tanpa ada sebuah upaya yang kita bisa lakukan? Tidak, saudara-saudara, mereka adalah orang-orang mulia. Allah telah pilih mereka. Allah berikan taufiknya kepada mereka. Tapi kita bisa bersama mereka. Anda kalau temukan, ya, sering Allah S.W.T. menyebutkan dalam Al-Quran, ya, disuruh meng, uh, berdoa kepada Allah agar bisa ya, bersama dengan orang-orang salih sebelum kita. Seperti Nabi Yusuf A.S. mengatakan, وَاَلَيْهِكْنِ dan buatlah aku ini bisa menjangkau derajat orang-orang soleh itu coba renungi sabda nabi saw. Manusia ada empat golongan. Yang pertama adalah yang paling baik ini dan semoga allah jadikan kita ini orang yang allah karuniai ilmu dan harta. Udah faham agama kayak raya. Lalu dia menghabiskan keduanya di jalan allah. Ini pertama. Dihabiskan di jalan allah. Artinya ilmunya diajarkan di jalan Allah, hartanya juga habis diinfakkan di jalan Allah. Ini yang terbaik. Yang kedua, orang yang Allah karuniahi harta tapi tanpa ilmu. Dia faham tapi enggak ada hartanya, miskin. Tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Bagaimana caranya dia bisa mencapai derajatnya orang pertama ini? Dia enggak punya harta. Dia sudah bekerja dan segala macam, enggak Yang satu ini... Udah pintar agama, sudah hafal Quran, banyak hadis yang di yang dihafal, yang diamalkan dalam kehidupannya, dan tambah lagi dia sedekah dengan hartanya. Yang kedua ini cuma punya ilmu, anggaplah sama ilmunya dengan kelompok yang pertama atau orang yang pertama ini. Tapi dia nggak punya harta. Yang pertama bangun masjid, rumah anak yatim, umrohin, hajin orang, infak untuk jihad dan seterusnya. Yang kedua cuma bisa melihat. Bagaimana caranya dia bisa mencapai derajat orang ini? ini yang saya bilang tiket VIP. caranya adalah dia niatkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua adalah Allah karuniai ilmu tanpa harta namun dia berkata ya Allah dia niatkan dan dia berazam sama Tuhan ya Allah kalau seandainya engkau memberikan kepadaku seperti yang engkau berikan kelompok yang pertama tadi orang yang dapat harta ilmu dan harta itu maka aku akan mengamalkan sama dengan dia Tapi betul-betul tulus dari hatinya, memang betul-betul dia mau amalkan. Sekarang memang dia tidak punya harta, kalau Allah berikan, dia akan lakukan. Apa kata Nabi S.A.W., فَهُمَا fi ajri سَوَاءَ Maka mereka berdua sama pahalanya. Coba, berarti kan ada celah di mana kita bisa mengejar mereka ini. Ada celahnya untuk mendidikan diri kita di surga, walaupun amal kita tidak sama dengan amal-amal orang-orang sebelum kita. Mungkin karena kekurangan dan keterbatasan. Golongan yang ketiga ini buruk sebenarnya ini banyak terjadi orang yang Allah karuniahi harta tapi tidak punya ilmu nggak mau belajar agama nggak mau tahu halal haram, tahu oh, dia ini habiskan di dalam kemaksiatan tentunya diskotik bar dan seterusnya, ya, foya-foya. Datang golongan keempat yang paling buruk tidak ada ilmunya tidak ada hartanya, udah miskin udah bodoh miskin lagi, ya. Lalu kemudian golongan keempat ini bukan melihat golongan kedua dan satu, tapi dia melihat golongan ketiga yang sibuk menghabiskan hartanya tanpa ilmu tadi di jalan maksiat kepada Allah. Lalu dia mengatakan kalau seandainya saya diberikan seperti yang diberikan orang ini orang ketiga, saya akan buat yang sama dengan niatnya itu. Kata Nabi SAW, Fi Saw. Maka mereka sama dosanya. Coba bahayanya ini, bahaya sekali ini teman-teman sekalian. Jadi kita masih ada celah tiket VIP kalau anda maksimalkan ini anda akan mendapatkan luar biasa dan kata Nabi Sosalam menhamba bihasanatun sampai niat untuk mengamalkan satu amal soal, dan dia tidak sempat mengerjakannya kudibalahu hasanatun kamil dicatatkan baginya satu pahala lengkap niatkan dulu niat salat malam niat jihad niat haji niat niat Dia tidak sempat kerjakan dicatatkan satu pahala lengkap. Fa'in amilaha. Kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan? dia bangun tengah malam, dia sholat malam. Betul ada kesempatan jihad, dia jihad. Ada kesempatan haji, dia haji. Kesempatan sedekah, dia sedekah. Terus. Gitu. Kutibah lahu ashrohu ala fihi ilah di Dicatatkan baginya sepuluh kali lipat pahala sampai tujuh ratus kali lipat tergantung kadar keikhlasannya. Uman hamba bisa diatin dan sebaliknya sampai niat untuk mengerjakan satu dosa. Ya. walam ia dan dia tidak jadi kerjakan, kutibah lauhasanatun kamil diberikan untuknya satu pahala. Jadi kalau orang niat dosa tapi dia batalkan karena Allah, bukan karena halangan duniawi, bukan karena banjir, bukan karena tidak ada kesempatan tidak, dia betul-betul tinggalkan karena Allah, dia catatkan bagian satu pahala. Fain amilah dan kalau dia kerjakan dosa yang dia niatkan, kutibah lauhasanatun wahida, catatkan bagian satu dosa saja. Ini tiket VIP teman-teman niatkan agar anda bisa bersama dengan orang-orang itu niatkan. Saya kadang-kadang menyampaikan ya Allah telah pergi hamba-hambaMu ini ahli dzikir, ahli doa, ahli jihad, para sahabat Nabi Ridwanullahi Alaihim. derajat tertinggi dulu dan akhirat. Maka al bim, alhikmi bissalihim birahtika, jangkaukan aku ke derajat mereka dengan rahmatMu, dengan rahmat Allah. kita siapa kita nggak bakal mampu tapi itu hal yang penting teman-teman sekarang kesempatan kita untuk mendapat derajat terbaik di akhirat adalah sekarang di dunia ini kita kembali kepada hadis kita Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis adalah potongan hadis nabi saw yuqtabi an nami ahli dunia min ahli nari yaum al فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سِبْغَةً ثُمَّ يُقَالُواْ يَبْنَ آدَمْ هَلْرَّئِيْتَ خَيْرًا قَدْ هَلْمَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَدْ فَيَقُولُواْ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّي Ini faidah pertama dari hadith, artinya akan didatangkan orang yang paling besar nikmatnya di dunia Anggap dia lahir di istana sebagai anak raja, dari kecil sudah status sosialnya, ekonominya, semuanya baik ya. Tapi dia ahli neraka, orang kafir Dintangkan hari kiamat. Selama di dunia, kalau zaman kita sekarang istana, mobil, segala macam merek-merek terkenal dia bisa beli, dia bisa milikin. Ya. Kalaupun berobat dokter, maka dokter yang terbaik, termahal, didatangkan pada hari kiamat nanti. Karena dia meninggal dalam keadaan kafir. Lalu dicelupkan, kata Nabi SAW, satu celupan ke neraka. Lalu dikeluarkan. Sekali saja, beberapa detik saja, lalu dikeluarkan. Kemudian akan ditanyakan kepada dia oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah kamu pernah lihat kebaikan selama ini? Pernah nggak kamu melihat uh, pemandangan indah, uh, rumah yang istana yang bagus, makanan, kamu pernah rasakan makanan yang enak. Pernah nggak kamu merasakan nikmat ya. Apa kata ya? dia? Di sini diceritakan. dia mengatakan tidak demi Allah wahai Tuhanku di sini bukan dia bohong teman-teman sekarang. bukan dia mengatakan oh tidak demi Allah apa namanya saya tidak pernah lihat sebenarnya dia tahu dia pernah rasakan tapi semua itu hilang seketika dengan satu curupan di neraka berarti Anda bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya neraka yang selama ini dianggap remeh oleh sebagian orang Terus saja dalam pelanggaran-pelanggaran agama yang tidak jelas. Padahal pada saat orang kerjakan perbuatan haram dalam agama itu. Apakah riba, apakah persidinan, apakah penipuan, apakah giba, apakah fitnah, atau yang lainnya. Allah buat hidupnya tidak tenang. Supaya dia taubat. Tapi ada orang tidak mau tahu. Terus saja dalam kemaksiatan sampai akhirnya Allah hukum. Dan berat kalau sudah dibawa ke akhirat. Selesaikan di dunia. Jangan bawa ke akhirat. bahaya sekali. Karena di sana tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki atau kembali, nggak ada lagi. Tidak mungkin gitu. Maka ini pelajaran penting teman-teman sekalian bahwasanya neraka itu menghilangkan semua nikmat dunia dengan satu celupan. Bagaimana dengan orang yang khalidina fiha, kekal di dalamnya? Ya orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik atau Uh, Usahatul mu'minin orang mukmin yang bermaksiat tapi dia lebih lebih banyak dosanya jadi masuk neraka dulu ini aja juga berat misalnya cuma sehari di sini digambarkan satu celupan hitungan detik dikeluarkan hilang semua yang dia pernah rasakan dari nikmat dunia coba bayangkan jangan main-main soal teman-teman sekalian jangan main-main Allah telah memudahkan saya untuk mengingatkan diri saya disempatin dan juga teman-teman diingatkan baik yang secara langsung Ataupun ada yang akan mendengarkan nanti siaran ulangnya. Allah sampaikan kepada kita teman-teman sekarang agar kita engah. Ini bentuk kaya sayang Allah kepada kita. Hati-hati. Ya. Penyesalan nanti di akhir. Sebelum tiba itu, Allah masih kasih kesempatan kuping kita mendengar sekarang hati nurani kita masih bisa merenungi, mencerna. ya. Maka ambil pelajaran. Sebaliknya ini pelajaran yang kedua dari hadis tadi itu tentang dahsyatnya neraka ya sekarang tentang dasyatnya surga itu sendiri nikmat yang Allah siapkan kata Nabi saw. Wa nasi dunya min jannah dan akan didatangkan pada hari kiamat nanti penduduk dunia yang paling susah hidupnya min jannah tapi dari penghuni surga fayus fil jannah kemudian dia Dicelupkan atau celupan ke surga. Orang yang paling susah hidupnya, lahir dari keluarga miskin, enggak punya rumah, tinggal di emperan jalan, di sebelah danau, sebelah kali, sungai, enggak ada rumahnya. Bajunya enggak ada, cuma bajunya satu di badan. Orang tuanya susah. Atau anggap bahkan sampai pada tingkat orang tuanya pun sudah meninggal, dalam kondisi dia kecil, pindah sana sini, enggak jelas hidupnya dari kecil. Tapi dari ahli surga, Allah berikan dia taufik dia bisa belajar agama, akhirnya dia jadi faham agama itu ya. waktu sholat, dia sholat, kemudian seterusnya, dia beramal sore lah, dia tinggalkan kemaksiatan tapi dia susah hidupnya apa yang terjadi? dia akan datang hari kiamat dicelupkan satu celupan di surga lalu diangkat selama hidupnya di dunia ini, puluhan tahun, makan susah ya pakaian susah, semua susah bahkan tidak punya tempat tinggal, kena hujan bahasa kuyub dan seterusnya, enggak punya nama di masyarakat, enggak dipandang oleh orang fayukalu lahu ya ibn adam, lalu dikatakan kepada dia oleh Allah Azza wa Jal, wahai anak adam harra'ayta buksan qat, kau pernah lihat kesulitan enggak selama ini? wahal marrabika syiddatun qat, pernah enggak kau alami sekali aja kesulitan para orang ini selama hidupnya susah, gitu. asyad buksan dalam hadith dikatakan asyadun nas asyadun orang yang paling berat hidupnya paling susah gitu ditanya pernah nggak lewat dalam hidupmu kesusahan dengan satu jurupan di dunia ya apa satu jurupan di surga dia mengatakan la dia ya. dia mengatakan fa yaqulu la wallahi ma marrabi busun qatun wala raitu shiddatan shiddatan qat tidak demi Allah Tidak pernah terlintas kesulitan, tidak pernah kulihat lihat kesulitan, dan tidak tidak pernah aku rasakan kesulitan, dan tidak pernah kulihat kesulitan itu. Apa maksudnya? Beratnya kehidupan di dunia ini akan hilang semua teman-teman sekalian hanya dengan satu curupan di surga. Ini luar biasa. Keutamanya. Luar biasa. Ya. Dan ini subhanallah di depan mata kita kita bisa lihat ya. Nyata kita bisa lihat teman-teman sekalian. Saya berapa kali itu sering, mungkin Anda juga bisa lakukan itu, kalau pas azan, kayak waktu duhur tadi misalnya, Anda lagi di jalan, Anda mampir coba sholat di masjid. Coba Anda lihat siapa yang sholat di masjid itu. Kalau orang, -orang yang mampir, tukang bakso, gorengan, orang-orang ya. yang susah mungkin di masyarakat tidak dipandang, tidak gitu. punya kedudukan. Mampir sholat, azan mereka sholat. bahkan Subhanallah sarungnya kopinya ditaruh di gerobaknya gitu dikeluarkan saya pernah lihat itu masya Allah gitu yang dia peduli benar dengan sholatnya itu padahal dia butuh untuk menghidupi diri dia tapi dia dulu. habis itu boleh dagang lagi sementara orang yang pakai mobil-mobil mewah semuanya lula lalang depan masjid tidak ada yang mampir sholat depan mata kita bisa lihat mereka susah hidup di dunia tapi nanti amal-amal mereka ini akan bermanfaat buat mereka ini Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadith kita Dan insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan rakanan nanti dengan hadith nomor 467 bi'nillahi ta'ala Masih berhubungan dengan masalah suruh